0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 328-й выпуск подкаста «Хобби-Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлия.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от темы электрической и исторической мы переходим к теме чуть менее исторической и неэлектрической вовсе. О чем мы, Домнин, сегодня будем с тобой говорить?
1: Мы решили э, закрыть уже тему... Гражданина мира Николая Даниловича Перумова и его эпического творчества. Потому что периодически приходится отвечать на вопросы слушателей о том, почему там я то сказал и все сказал, почему мы его mm-hmm. используем как аналог немолодого талантливого автора. Mm-hmm. Такой вот мы решили про него немножко поговорить. Сегодня что будет вопрос снять уже. Да.
0: Ну, кстати, вот говоря, перед тем, как мы начнем, вчера у меня была веселая вечерина, как возможно можно услышать по моему голосу. И, как оказалось, Перумов даже переведен на шведский. То есть Перунов uh-huh. можно читать по-шведски. У меня тут знакомая подружка, девочка, говорит: а я, говорит, его на шведском читала. Хо-хо-хо. Да. Ну, как бы на шведском там все то же самое, что и на русском, если что. Вот. Так что. Так сказать, недолго думая, давай перейдем <смех> к обсуждению.
1: Да. А, что мы можем сказать? Значит, для начала. Речь тут идет не о том, что Перумов там ужасен, и поэтому его ни в коем случае нельзя читать. Нет, можно, читайте. Мы вообще считаем странным запрещать людям. Создавать Произведение там искусства Какое им хочется Или запрещать людям читать его Это дело добровольное абсолютно mm-hmm. вот, Так что Кто, кто что Гораз тот то и пишет Мало ли чего Так сказать Могут полюбить люди Вот ну Пусть пишет Как умеет так и пишет Если кто то читает прекрасно Вопрос в другом. В том, что, понимаете, есть определенная этика писателя. И вот с моей точки зрения Перомов, этот писатель неэтичный.
0: Неэтичный?
1: Да. То есть вы скажете, эх, ты хватил дом мне. Где же тебе взять этичных то писателей, тем более фантастов? Тут один вор, другой конъюнктурщик, третий сам себя расхваливает из-под разных псевдонимов. И с детским упорством отпирается, когда его на этом ловят. Так что где же взять этих этичных писателей Спору нет, бывает всякое. Например, такое есть не неопубликованный нигде, кроме интернета, по-моему, Павел Пашков. Он славен тем, что пишет чудовищно, как бы коснеязычные и Такие детские, на самом деле, по уровню псевдоисторические романы, которые сам нахваливает из-под разных никнеймов на разных интернет-площадках, где он их впаривает за деньги. Mm-hmm. Вот. Его подводит то, что он пишет отзывы таким же безграмотным детским штилем, как и, собственно, книги, так что там видно сразу... Что <смех> это он сам себя нахваливает. Вот. Над ним другие комментаторы смеются. Ну, как бы Пашков, ну, у него не совсем, видимо, с головой в порядке что-то не понимает просто. А вот Перумов человек умственно, совершенно нормальный, но тем не менее он э, имеет свой, так сказать, стиль, который сложился, в совершенно, на мой взгляд, уникальную, чисто перумовскую такую неэтичность. И вот об этом мы, собственно, и поговорим с приведением примеров из э, из его творчества. С чего Ну, Перумов начинал, блин, как писатель?
0: О, Как писатель? Хороший вопрос. А с чего он начинал? Я вот, например, не знаю, с чего он начинал. Я знаю, чем он продолжал
1: и продолжает до сих пор. Нет, ты знаешь, с чего он начинал. Ты же даже читал, по-моему. Он начинал с того, что начитался Толкина. Надо mm-hmm, вам сказать, что mm-hmm, Толкин mm-hmm, на mm-hmm. многих, особенно у нас в Советском Союзе и постсоветском пространстве, подействовал как удар бейсбольной битой по башке. Вот На многих. На меня, например, тоже. То есть я когда в школе младший открыл учебники отрывок из «Хоббит», я такой, мама дорогая, ну как интересно-то, гномы, там, мечи, гигантские пауки, эльфы, волшебник, какой-то хоббит. Как классно-то, я все читаю, какую-то хрень тут про то, как широко шагает пионерский отряд. Угу, да. А тут, оказывается, вон что пишут.
0: Пишут настоящие И, фантастику. Да, многие
1: угу. люди, они пытались как-то восполнить недостаток прекрасного в своей жизни, потому что Толкин у нас в России сдавался до 1991 года, во-первых, как Хоббит, а во-вторых, как такой э, приблизительный пересказ в исполнении Зинаиды Бобы.
0: Пересказ а, чего? Властелин колец.
1: колец» да. uh-huh. э, пересказ просто потому, что она понимала, что в полном виде это издать невозможно по идеологическим причинам. Поэтому его всего переколбасило, так что получилось нечто более подходящее, что можно протащить под радары. Да,
0: мне на самом деле, это, тут на ум пришло, знаешь, что я тут читал как-то советское издание шведской исторической книги, где какой-то швед там в начале 20 века, значит, написал, типа, историю Швеции, как страны. Mm-hmm. Вот. Ну и в Советском Союзе ее, естественно, издали. Вот. Но надо понимать, что там издание такое. Mm-hmm. Ну, вот здесь, короче, мы опустили 20 страниц, потому что он там совершенно неправильно с буржуазной точки зрения о чем-то рассуждает. вот, Поэтому мы, как бы, вам не обязательно это знать. Вот. Короче, и вот вся э... книга была
1: вот да. так написана: Издание улучшенное и да. урезанное. Именно так все и было. Так вот, Перумов стал пробовать свои силы в написании чего-то подобного и в итоге в девяносто третьем году он издал в издательстве Кавказской библиотеки я не знаю честно говоря такое издательство okay. вот. mm-hmm. если оно сейчас там это было первое издание потом в том же году Северо-Запад уже в Питере где-то по-моему mm-hmm. издал его в отредактированной версии под названием Кольцо Тьмы вот. И это кольцо тьмы просто прогремело Среди измученных Нарзаном отсутствием Какого-либо переводного фэнтези а Народа у нас То есть для, как бы, для справки У нас книжки про Конана считались За крутое фэнтези Потому что Конан это дешевый трэш Даже по меркам 30-х годов я уж не говорю о том, что, наверное, большая часть книг про Конана, она написана вообще не Робертом Говардом, а каким то там неизвестно кем. Э, кстати, в том числе и неким Полом Уинлоу, которого переводил на русский сам Ник Перумов. Ого, Да, там э, одно из произведений, которое мне известно, это про что-то там Конан и какой-то Лес Дриады или что-то такое. Угу. Смысл в том, что, в общем, Конан приезжает в лес Дриады, на который хотят нападать злые монстры, которые выглядят как динозавры. И Дриада такая ему обещает большие бабки, и заодно ему обязательно дает. В общем, ночью начинают набегать динозавры, Конан там носится туда-сюда, избивая динозавров. Динозавры вот-вот уже его сожрут, но он из последних сил превозмогает, и типа наступает в а динозавры повержены. Дриада говорится, Упс, бабок-то у меня и нету Это я так нагнала тебе в пурги А то бы ты не пришел Он говорит, ну ладно, просто трахну тебя и поеду дальше Конец книги Открываю страшный секрет Никакого Пола Уинлоу нет Это все писал сам Перумов Просто он, он, да, видимо, то ли понимал, что это такое дерьмо, как бы издавать, даже в припадке графомании чревато, потому что запомнит и будут тебе напоминать, то ли еще какие у него были соображения, Факт что это маскировалось под переводы, нет угу. переводов, это он все сам.
0: Сочиняет. Это, кстати, хорошая тактика, что-нибудь написать и сказать, что это перевод кого-то. Угу. Да, это это интересный ход. Угу.
1: А, вот. вот. Но, конечно, главным его знаменем то было именно кольцо тьмы. Первые редакции кольца тьмы сейчас я попытался найти, нигде нету, потому что они были, разумеется, в электронной форме. Я все это разбирал через Фидо тогда еще. Угу. Сейчас то все уже давно издохло. Но в общем те, кто был ветеранами посиделок толчковых. Сборищах фидо говорят, что там был лютый трэш, то есть, и первоначальную версию читать можно было только комедию, то есть э, она пестрела всякими перлами, типа. Невзирая на запор, хоббит присел у сундучка. Или еще лучше, спите спокойно, я не пущу сюда ветры.
0: Так что
1: после тщательные редактуры, это самое пускание литературных ветров на бумагу стало хотя бы можно читать без падения под стол. Но тем не менее в «Кольце тьмы» очевидны все вот эти вот проблемы Перумова, которые у него качуют из книги в книгу, хотя надо отдать должное, в самых последних он по крайней мере, в начале книг я просто до конца еще не дочитал эти его сказки упорядоченно, потому что там опять трилогия, а потом вторая трилогия, а пухание трилогии идет вот, под подпочкованием каким-то это его особенность. Но, как бы первая половина охотников она как будто не совсем хрень. Ей. И даже как будто, как будто что-то даже улучшилось. Местами. Не все, но местами есть. Так вот. Эм... Что представляет собой перумовщина как литературное явление? Во-первых, это отчаянное эпигонство. То есть, понятно, что кольцо тьмы это фанфик, да, сделанный по ластелину колец. Тут это даже не скрывается, потому что там всячески подчеркивается преемственность, хотя там в последних редакциях в конце эту самую Сергееземию он попытался украсть и встроить в свое это беспорядочное. Извините, упорядоченное.
0: Как один из, по сути, планов. Планов, да.
1: Идея упорядоченного, просто позаимствована из плейнски. Вот. Помимо того, что берутся как бы общие сеттинги, миры, там раз и прочее, это ладно. Это, в принципе, можно еще как-то спустить на тормозах, потому что, например, тоже Warcraft, да? Он, по сути, это эпигончина Warhammer.
2: Uh-huh.
1: И Старкрафт, по сути, эпигонщина Вархаммера 40-тичника. Но при этом сделано, по крайней мере, начинается с Старкрафта, уже с выдумкой, со своими идеями, без выпячивания похищенного, то есть там то, что Space Marine там и тут Space Marine, понятно. Но, несмотря на некоторую внешнюю схожесть, у них нет ничего общего. Местные Space Marine это там такие штрафбат, куча uh-huh. бояться. Да, и так далее. То есть, применяется свое. свой стиль и он дает оправдание этому эпигунству. У первого. Понимаете, часто не бывает вообще никакого оправдания. То есть вот берется персонаж. Если, если персонаж гном, как будут звать гнома?
0: Ну как? По-гномски как-то.
1: Торин или Двалин, например. Ну да. Понимаете, можно даже сказать, вот это все Толкин сам все украл, он все позаимствовал из Старшей Эдды. Там действительно перечислялись гномы, которых звали там и Давалин, и Балин, и Гэндельф, кстати, тоже был
0: да, да, да. гном.
1: Uh-huh. Но на это можно заразить, А почему надо обязательно заимствовать именно то, что заимствовали до тебя? Заимствую те, которых Толкин не взял. Например, там был гном с замечательным именем э, Ибун. Вот возьми его. Будет очень свежо. Потом это язык. С языком проблем сразу несколько. Начнем с того, что если мы проведем литературный анализ текста, то мы обнаружим, что для большинства произведений Перумова, только в последние годы он стал из этого выбираться, характерен уровень ну, уникальных слов на книгу. У него обычно от 20 до 23% в массе у него книги. Чтобы вы понимали, что это, это уровень либо литературы XIX века. Вы замечали, вот, например, что там Толстоевского читать очень тяжело бывает.
2: Mm-hmm.
1: Вот именно из-за этого и тяжело, потому что там вот такой уровень количества уникальных слов на там, 100. А mm-hmm. если вы посмотрите на современную, такую, более-менее, там, из 20 века фантастику, то э, такой уровень языка характерен для детских книжек про лису-селезню. Или там вот, про приключения Карика и Вали, например, очень близко к, к первому количеству уникальных слов. Отличная книжка, я когда маленьким был, читал, мне привело любовь к, к энтомологии. Вот, но все-таки эта книжка для детей Довольно маленьких еще А Перума всячески Старается во взрослую литературу Встревать а Если мы посмотрим на скольнибудь нибудь серьезных Современных фантастов например, Допустим Генри Лайон Это два соавтора Таких У них там 30-35% Уникальных слов то есть это совершенно другой уровень, до которого Перумов вот только-только начал добираться, а до этого все выглядело очень печально. То есть э, 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 к нему привяжется какой-нибудь словцо, и оказывается, что все все делают деловито. Он деловито подошел, деловито посмотрел, деловито чего-то там еще сделал, все деловито обязательно. Э, характерный стиль, который э, как бы, понимаете, вот в 90-е годы было такое течение, славянское фэнтези, потому что народ решил, что оттягаться с Толкиным это дело бесполезное, по понятным причинам. И надо, значит, делать фэнтези про свое, родное, так сказать, про лапти да нучи, что духмяные и пахучие. Это не только у нас в России было, то же самое было, например, в Польше, про что, уважаемый пан Сапковский, написал интересную статью в серых горах нет, Вот, где как раз описывал то, что в Польше понеслось вот это вот попытки делать славянское фэнтези. И сразу фэнтезиатине стало как-то молодцевато и холодцевато. Квосно, да красно. А у Перумова молодцеватость и холодцеватость лезет постоянно То есть даже когда она неуместна Даже когда он как будто Сочиняет про совершенно не славянские Места, она все равно у нее пролезает Причем пролезает в э, Каких-то Странных Словах Которые совершенно не вписываются Ни в какой э, Контекст, а какие-то Дурацкие обороты э, э, Какие-то... Вот, вот как, как Аурлиан замечал, что он вставлял раньше Опаса ради.
2: Угу.
1: Какое-то. Вы когда-нибудь видели хоть в одной книге вот это вот Опаса ради? Для чего это? Зачем это? Каким образом все это вписывается как бы в текст? Непонятно. То есть в тексте это самое Опаса ради или там... Какой-нибудь, не знаю.
0: Рекомый Троша. Да, Башмак рек... врезался да. в полок и, завершая полет, опустился прямиком на голову рекомому троше. Да, То
1: рекомому Троши. Есть...
0: Да. Ну, здесь вот что можно сказать. Ну, как бы в принципе. Что это за слова, понятно. Потому что вы можете взять, например, классическое стихотворение, да, там когда там, хлювки и шарики шпырялись mm-hmm. по мове и хрюкали зелюки как мюмзики в мове. В принципе, все понятно, что происходит. Вот. Но не очень понятно, как бы, кто конкретно эти зелюки, что это за мюмзики вот, и где эта мала находится. Поэтому здесь ровно то же самое. То есть, примерно понятно, что человек хочет сказать. Но говорит он при этом не литературным языком абсолютно. И зачем это делается, мне, например, решительно не ясно.
1: При этом, понимаете, все еще э, сочетается, например, с такими терминами, как фаербол или майндкастинг.
0: Хумансы.
1: Хумансы, да, вот в алмазном, этом стеклянном деревянном мечах. Э, там постоянно, да, хумансы дурацкие, там, в одном слове майндкастинг в одной фразе, и, и тут же рядом волшеба какая Для чего это? Это, понимаете, означает просто отсутствие чувства языка, когда я в школе учился, там в учебнике за седьмой, по-моему, класс было написано, что есть такая вещь, как стиль речи, есть уместность. Если вы будете говорить, что вам на дом задали титаническое домашнее задание, а ваш папа будет говорить, что он проделал большущую работу в этом квартале на работе за своей, то ни его, ни вас не поймут и сочтут за людей, плохо владеющих русским языком.
0: А может быть, дурачков.
1: Ну, или да, за дурачков. Вот. У Сапковского был такой убийца-профессор, который тоже общался строго какими-то дурацкими псевдонаучными словесами, которые к его безграмотности очень плохо подходили. Его за это Милоздарь Герман замочил. Но персонаж так понравился своей псевдоученностью народу, что его, его двойника всунули в видеоигру соответствующую. Вот. А, кроме того, в даже отредактированные версии этого кольца тьмы стремительные домкраты все еще присутствовали в изрядных количествах. То есть простой пример гном Торин, да. Как еще мог за гнома, как не Торин?
0: Ну, действительно, ну, это их имен нет. Да. Одно, одно имя только и есть у них. Да.
1: Вот, Кном Ториан, когда появляется перед хоббитом Фолку, э, у него значит к спине приторочена кирка.
0: Приторочена? Приторочена.
1: Да. Открываем слайд русского языка. И видим, что у слова приторочены есть два значения. Во-первых, приторочены это привязанные к задней луке седла. Вот как Илья Муромец приторочил Соловья разбойника. Угу. Это означает, что он ну, повесил на... на своего коня на круп, привязав его, чтобы не свалился к луки седла за То есть, видимо, Торин был из породы ездовых гномов и ходил под седлом с каковых может гномов каких. Второе да. значение, оно происходит от торочить как пришивать или подшивать что-то. Например, там шапка была оторочена мехом, или там рукава кафтаны были оторочены бахромой.
0: Но опять же это оторочено, а не приторочено.
1: Ну хорошо, сделаем скидку. Значит, получается, что Ториан ходит, видимо, по последней гномьей моде э, на платье э, притороченные кирки, э, молоты, лопаты и вилы. И в таком виде гномы ходят с притороченным шансовым инструментом. у себя. И вот так всю всю книгу. Бессмысленное использование словес, которых Перумов не понимает просто. Потом, когда его на этом ловят, он неоднократно оправдывался. Например, когда в книге про рождение мага, одиночество мага, война мага, выходные мага, скидочная карта мага, вот это все, многоэтажная пупея, там э, периодически он производил страшный ритуал под названием «Кошачий гримуар». Кошачий решил почему-то, что гримуар – это такой, типа, ритуал жертвоприношений. То, что гримуар – это просто книжка по магии, никакой не ритуал. Вот Ему разъяснили фанаты, спрашивающие с точки зрения банальной эрудиции, как бы, а он в итоге под конец приделал там обосну, и что типа вот гримуаром действительно называлась книга, в которой описаны эти самые э, жертвоприношения, и постепенно в этом мире Эвиала там на сами ритуалы перенеслось это значение, потому что все гримуары были утеряны, и гримуаром стали называть сам ритуал. Ну, вы поняли, <связывая> да? Да. <связывая> <связывая> подобным же образом его ловили потом, это мы, так сказать, в в конкретных книгах объясним. Потом заметно литье воды. Литье воды просто вот э, местами видно, что он пытался, видимо, подражать э, читанному ему Роберту Джордану. то что Роберт Джордан, автор «Кольца», извините, не «Кольца», а «Колеса времен», это вот такой пример того, что человек пытается писать как Толкин и Мартин, а получается у него не как Толкин и Мартин.
0: В каком смысле?
1: Ну, вот Толкин, он говорил, что как бы на одно написанное слово у вас должно быть эм, пять написанных, То есть... Оно должно как бы их подразумевать. Угу. Это, конечно, там шутка, в принципе. Но э, Джордан вот все это воспринял, видимо, наоборот. У него каждому написанному слову приписано еще пять ненужных, но тоже написанных. Я несколько раз пробовал его читать и каждый раз обращался в паническое бегство. вот, Потому что типичный Джордановский текст написан так. На горе стоял запах. у него было четыре стены, одна смотрела на север, другая на юг, третья на запад, а четвертая на восток. И на каждой стене были окна. Большинство окон были закрыты, но некоторые были открыты, а еще некоторые были полуоткрыты, только форточка немножко. А внутри были коридоры, комнаты и залы, и в них были столы, стулья и шкафы. Большинство столов и стульев стояли ровно, некоторые были опрокинуты на бок, а некоторые были вовсе сломаны. И так дальше. Бу-бу-бу, тру ту бессмысленные какие-то подробности, куча каких-то дурных диалогов, ни о чем, в которых все сто раз повторяется. Ненужные персонажи. Вот я уверен, что Перумов это читал, потому что у него та же самая проблема, только с переложением «На». А потом заметно, что иногда смысл сцены у Перумова выражается одной фразой, на которую сверху начинают наваливаться бесконечные и бессмысленные же подробности. Таким же образом у него получаются диалоги. Вот из того же Кольца Тьмы. Помолчав, гном продолжал. Значит, я остановился на том, что гномы вновь стали работать в старых шахтах. Они уходили все глубже и глубже, и вот однажды в одном из нижних забоев они услышали в недрах непонятные звуки и странное шевеление. Кстати, как можно услышать шевеление? Снизу доносился какой-то скрежет, точно кто-то вгрызается в камень. Внезапно задрожали самые корни гор. Гномы побросали кирки и бросились наверх, однако своды стали рушиться, Погребая под обломками дерзнувших потревожить покой каменных глубин, на поверхность удалось выбраться немного. Сам я в море не бывал и рассказываю тебе это со слов моих друзей, бежавших оттуда то есть его друзья, они, бежав в одних портках из обвалившегося шахт, вместо того, чтобы сказать, там провалился потолок, куча народу погибло, а мы бежим, начали говорить про то, что задрожали самые корни гор и погребали под обломками дерзнувших патриотов.
0: Ну вы поняли.
1: Вот когда у Терри Пратчета указывается, что гномы, служащие в страже, они свои отчеты пишут, вот как скальдическую поэзию, вот. Си Рокки написал я, там, Галлоин сын Гимли, там, и хочу в них спеть о том, как патрулировал я в таком-то часу такого-то дня улицу реком и так-то. Но там это сделано для смеха и как бы пародируя излишнюю вот это вот словоплетение характерное для молодых талантливых авторов. А, первому все это пишут на полном серьезе, причем уже д- десятилетиями это продолжается. А обратите, кстати, внимание также на то, что, хотя заявлено, что типа это фанфик, в котором все будет новое, новое там начинается где-то со второй, третьей. Потому что вводится лютая Орлангурщина, начинается, типа, диспутирование с Толкиным о том, что вот у него только добрые и злые, а вот у меня, значит будет Арлангур, который типа стоит за равновесием, и вот нейтралитет, это истинное добро. Хотите, я вам скажу, откуда вот эта свежая мысль взялась? Откуда? Дело в том, что в 90-е годы, в начале, когда все это писалось, авторы книжек по драконам и подземельям, у них было поветрие. Им наскучило писать про добропорядочных, добрых персонажей они стали с- сплошь всех делать труньютролами. и доказывает, что именно true это вот истинное благо, потому что добряки, они там вечно чего-то там перекашивают. Э- часто это писалось про друидов, которые из-за недосмотра в, три- в правилах третьей редакции были сделаны обязательно нейтральными, и получалось, что друидов должно не устраивать абсолютно все, хоть порядок, хоть хаос, хоть зло, хоть добро. То есть, если где-то порядок, то они там туда выпустят какую-нибудь орду варваров или бешеных волков в стаю, или еще что-нибудь. не угодишь этим. Нелепая, да, эта концепция была из-плохо проработанной механики, но Перумов взял и все это утащил. Перумов вообще, надо сказать, из настольных и главным образом видеоигр все тащил и тащит с энтузиазмом. Вот, помнишь, были такие семь зверей Рейлега?
0: Что-то смутное припоминаю. <свят> да,
1: потому что в Героях Мечей и Магии 3, там было как раз семь городов, и там вот у них семь зверей седьмого уровня. Они слизанные как раз оттуда. Там и Некрополис <свят> есть, <свят> <свят> вот, и все такое. Сам Перумов при этом яростно доказывает, что все не так, что в игру он не играл. Чужих книг он не читал, а сам он читает только серьезные исторические труды и монографии. Ух Именно ты. оттуда, видимо, он украл двухлезвийные фальшионы, какие-то нелепые голифы, конных арбалетчиков. Конных арбалетчиков. да, это в кольце. А Потом... Вот объясните мне следующее. Ладно, хорошо, пусть гнома зовут Тори. Предположим, его назвали в честь там, великого героя. Вот мой сын Лаврентий тоже назван в честь известного исторического деятеля.
0: Угу.
1: Я бы назвал Иосифом для смеха, но решили бы, что он еврей. Таки да, Иося. Угу. Но он и так еврей, поэтому я решил, что хватит уже ему Будет уже перебор, если его да, еще и звать будут. Еще и звать будут, как еврей. А, так вот, а, объясните мне, почему, когда э, Фолко и Торин приезжают в Бри и останавливаются в знаменитом трактире горцующей Японии, прошло 300 лет, но трактир все еще стоит, ну что, может, может такое быть, что же да. нет, город Славные не, не захватывался, не зажигался, да, вот трактир и стоит. Вот. не разорился там, продолжает работать. Ну, бывают такие предприятия даже сейчас. Можно если потрудиться, то найти такие гостиницы в разных там медвежьих углах. А некоторые даже не меняли династию хозяев. Но тут оказывается, что в трактире по-прежнему трактирщика зовут Барлиман. Да ладно. И, э, э, ладно, хорошо, это правнук. Вот, и его назвали в честь дедушки, который жил во времена Войны Кольца. Но э, помощника этого самого Барлемана зовут по-прежнему Ноб. И это опять хоббит. То есть, Их там и, клонируют, что ли, видимо, я не пойму. Это... Может быть, это это просто отель призрачный, да? То есть там уже просто умерли, э, на самом деле, во время нападения Назголов и Барлеман-Баттербуры, но бы его верные, теперь они восстали как призраки, и вот уже 300 лет продолжают обслуживать посетителей. Это было бы смешным ходом, да, но, к сожалению, Перумов это все пишет всерьез. Да. Да. Дальше Перумов отошел, наконец, от насилия над Толкиным вот, и начал писать хроники Хайорварда, начинающиеся с гибели богов, где объясняется про то, что сперва были древние боги, потом молодые боги, теперь стали новые боги, эти самые Хедины и Рокот которые типа и вот там в их поколении магов чего-то там не взлюбили этого самого некроманта, но вот... Э, все это пересыпано огромным количеством слов с большой буквы. Э-э, там в абзаце, э, я не знаю, вот слова с большой буквы усеивают абзац э, подобно пенькам, оставленным на вырубке Алчным топором Дарвасе. Блин, я уже сам начал как Перумов разговаривать, это заразное.
0: Да, я когда готовился к выпуску, решил почитать, в Википедии есть страница, где описывается, собственно, космогония всего этого безобразия. Она оказалась, во-первых, она оказалась гораздо длиннее, чем я надеялся. Я ее добросовестно прочитал, и ты знаешь, мне в определенный момент у меня начала болеть голова просто. Потому что там столько всего происходит, там все вот эти вот боги, которые там неразличимы абсолютно друг от друга, то есть чем отличаются молодые от древних, там были, не знаю, ладно, хорошо, новые от, от молодых, решительно непонятно. Потом там какое-то бешеное количество этих самых магов. Какие-то тайные маги. Не тайные маги. Маги такие. Маги сякие.
1: Истинные маги. Истинные Потом маги. Еще будут новые
0: маги. Да, 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 да. В обязательном порядке. Что это? Что это за маги? Что они делают? Зачем они это делают? Что там происходит? Я пытался, вот честно пытался, ребята, уследить за тем, что там творится, и у меня не получилось этого.
1: И все это написано ужасающе нудным перегруженным языком. Э-э- вот пародия на него, а цитировать мы уж не будем, хватит теперь «Ох, неведомый случайный путь, как остер всеведущий, пронзителен, всепроникающий твой взор, как ловки внушительные сильны твои длани, камкающие передо мной этот несомненно волшебный плат». «Как быстрые, неутомимые, далеко шагающие и прыгающие твои ноженьки! Какой сверкающий, красивый, прекрасный, великолепный острый твой меч! Острый, как бритва! Ох, какие в азгарде были бритвы! Они могли резать воздух, воду и землю! Заходящее солнце отражалось на их блестящих, светящихся в лучах огненных гранях! Ах, этот огонь, повелителем которого был Локи! Как много прекрасных дев соблазнил Локи!» И так далее... <смех> что это было? <смех> <смех> да, я помню, что мне вот досталось, я попросил нашего нарарующего друга дать мне вторую и третью часть «Ластин колец». <смех> Но он сказал, что «Ластин колец» это отстой, а вот тут есть великий писатель Перумов, и он вот написал чудесную книжку «Земля без радости» и всучил ее мне. Надо вам сказать, что летописи Хьюрова до этого, они вообще все вышли залпом в девяносто зал, пятом году. Потом, правда, сколько? 10. 18, по-моему, лет спустя. Вышло тысяча лет хрофта, еще и второй том тысяча лет хрофта. Это вообще характерно для Перумова. Он все, все время в двух томах раздувается. Хорошо, что не в трех.
0: То есть твердый сот копали?
1: Да, периодически. Mm-hmm. Кстати, да. Предполагается, что это типа такой спин но Ну, неважно. Факт то, что он мне всучил ту самую землю без радости, это типа третий том.
0: Угу. И ты возрадовался О, тут же. Я... Ее.
1: Нет, я ее читал, фейспаумил, но читал и думал, боже где ты мать, это что? Кроме Толкина, все фэнтези это вот такое вот. То есть, как бы. С одной стороны, я понимаю, что вроде фэнтези фэнтези тут, видимо, там упомянутые эльфы, и гномы там какие-то. И... Вот, и... То есть атрибуты где-то... фэнтези на лицо. Да, есть. Но при этом, значит, расписывается все это следующим образом: значит, на в северах в тундаре фактически живутся, на хуторах какие-то хуторяне. Вот, и они постоянно находятся под угрозой нападений орды. Я думаю, так, понятно, Варкрафт пошел. Но Орда и Тнеорки это некие немыслимые монстры, похожие на зергов, только в тундре. С названиями типа хабачара какие там были еще жуки, плюющие с кислотой. Я помню, что у Хаботяра был мужской половой орган, и они им трахали попавшихся баб. А, Оригинальный ход. А дело просто в том, что да, как бы к этому моменту Перумов, видимо, решил, что у него э, люди скажут, что книги скучноваты, сексу да. мало, Именно. и решил его туда носовать, так сказать, с запасом. А <с- поэтому <с- по всей этой земле без радости кого-то постоянно наяривают. То одного, одну наяривают, то другую наяривают, одну на рынке наяривали, другую на хуторах наяривали. В общем, наяривают там всех, кто попался. А, вот, и значит... Чтобы обороняться от орды, типа боги дают каждому хутору по двух, два каких-то немыслимых тоже хтонических существа со щупальцами, колешнями там. Слушай, вот ты начал это рассказывать,
0: я понял, что я это читал.
1: Да, я уверен, что это читал.
0: Про хоботер, про этих ну-ну. вот
1: И они, типа, с друг другом взаимопомощь э, оказывают, на кого напали, и все туда бегут, помогают. А, я так и не понял, зачем люди живут в тундре, где какие-то монстры нападают, все хотят сожрать. Там это объясняется тем, что якобы они разводят там каких-то мега-коней, которые там сами всех могут загрызть. В у тундре. Там... Да, в тундре у которых там какая-то бронированная грудь, и на хвосте там какой-то коготь. Я уверен абсолютно, что это экономически невыгодно, и никто в здравом небе туда не поехал. Но у Перумова все работает, как ты понимаешь, по пощущему велению. Туда приезжает какой-то эльф, который э, запечатывает какую-то дыру, откуда лезет орда, каким-то там заклятием, печатью древнего короля, и от этого впадает в хому, туда же идет какой-то гном, непонятно зачем. Кстати, гномы могут по пять раз не вынимая.
0: Оригинально, оригинально просто. А Ну, а зачем нам это знание? Хотелось бы понять мне вот вот, просто вот вот зачем нам это знать?
1: Не зачем, учись
0: теперь.
1: местные эльфийки, кстати, родив ребенка максимум второго, они превращаются в ктулхов и уплывают куда-то там в Ктулхален.
0: Прекрасная, свежий ход.
1: Да, не знаю. Ну и, в общем, понять о чем книга была, я так и не сумел. Какой-то губитель, про которого известно, что он губитель, он сам ничего не помнит, кроме того, что он губитель. Э-э, кто-то куда-то идет, они попадают в какую-то временную дыру, и 10 лет пропадает как один день, какой-то там снежный маг. Который, кстати, трахает эльфийку, и она превращается, родив ему сына в э, Ктулха. Он, внезапно раскаявшись, решается ее расколдовать. Кто, ч, какой-то там сотник а, Аргист, или какой то такое не имя было. Я помню не его, а его сына Арталега, потому что он зверски избивал свою жену и при этом наяривал какую-то еще бабу. И она от него вот, сбежала. Вот, вот это закручено! Я так понимаю, на кой черт я это все читаю? Для того, чтобы послушать, как кто-то кого-то наяривал, и все это еще мерзотным таким вот этим молодцевато-холодцеватым штилем, потому что вот эти вот сыновья этого сотника говорят: да как же так, при живом-то, батюшке, такое-то светотатство? Доколе. Да, вот это вот бесконечное. И все. И мир еще объясняется таким тоже языком в стиле бабки на лавке такие сидят и говорят, что вот в лесу-то еще есть нечисть, и не людь, вот оно как-то. Эх, как я это дочитал, сказал нарарующему другу, что он дал мне лости на колец, мне нужна срочная внутривенная терапия средиземьям после этого богомерского чтива. Mm-hmm. Он мне дальше стал сватать какую-то еще... А, он мне говорит, это ладно, это было не лучшее, вот лучше почитай алмазный меч, деревенный меч. Я говорю, ты давай Толкина, а потом я буду читать любой меч, какой угодно. Прочел Толкина, порадовался, думаю, да, не хватает, давай-ка еще почитаю фэнтези, вот это хоть самый алмазный меч. <свят> Алмазный этот самый стеклянный деревянный меч произвел тоже такое впечатление. С одной стороны, вроде как все получше, чем в этой Богомерской земле без радости, но тоже как бы не фунт сахару. Тот же самый убогий язык. Без конца чего-то делается о саради. Все это сочетается с фаерболами и майндкастингом. Непонятно зачем описана какая-то абсолютно нелепая вселенная, то есть, э, например, в Империи э, де-факто правится радуга, то есть семь цветов магии, семь орденов, плюс еще всебесцветный нерг, который, спойлер-алерт, на самом деле уже стал ктулхами.
0: Ого! Вот этот поворот!
1: А вот, и поэтому одноцветные плащи можно носить только высшим магом. Тем, кто пониже, например, императору, можно носить двухцветные плащи. Еще ниже трехцветные там всяким баронам.
0: Дискриминация есть, по, по цвету по, плаща. По такой,
1: по такой логике простолюдины должны носить плащи на манер скоморохов, сшитые из разноцветных лоскутьев и отрепьев. Я совершенно в таком случае не удивлен, что они поддержали переворот императора против магов, потому что я бы тоже не хотел ходить как клоун, только потому, что маги что там решили. А, а еще там каждую осень бывает смертный ливень. То есть некий кислотный дождь льется с небес каждую осень идет таким фронтом с юга на север я так понял. Mm-hmm. Вот, и все, кто попался, всех он уничтожает, а также э, типа все, чего касалось рука человека тоже. Почему уничтожает с дома я не понял, может я что-то не то прочел? Вот, но ну, то есть вы представьте себе, да, то есть что на огромной территории каждый каждый осень проходит дождь, который всех убивает. Это означает, что там просто должна быть перманентная экологическая катастрофа и мертвые земли. Ну да. Потому что даже если предположить, что растение он не трогает, то растение без всяких там э, птиц, которые клюют их ягоды и разносят, да, и зверей, которые едят желуди, это тоже же разносят. это же
0: целая экосистема, она да. же должна быть сбалансирована,
1: накроется медным тазом, там будут мертвые земли. Но Перумов, он еще и гениальный эколог. Кстати, он вообще-то биолог по образованию. Не знаю, чем он думал. Абсолютно не понимаю.
0: А он ли это писал, мне интересно? Может, он он... это как Том Кленси? Нет, Нет,
1: это писал точно он. Я его стиль узнаю завсегда. Никакой литературный негр так не сможет. Вот, например, его совместная с Лукьяненко книжка «Не время для драконов». Там очень четко видно, где писал Лукьяненко, потому что там тут же начинается ни одна какая-то там теория не может обходиться без великой причины. А великая причина – это то, чем можно пренебречь лишь один раз. А то, как только Перумов там тут же начинается, опять же, что все молодцевато и холодцевато, все с дурацкими словесами и выспранными и причастными оборотами. А вот в алмазном мече он также решил, что надо использовать, типа, что у него есть эльфы и гномы. Эльфов он почему-то выселил из книги куда-то там за магический барьер, А вместо них взял типа лесных эльфов под названием Дану. <спех> Вот, это он взял из ирландской мифологии.
0: Ну и собственно вот. и, и всякие названия, имена у этих чуваков да. тоже типа похожи а, на ирландские. Кроме того,
1: они mm-hmm. периодически говорят на своих языках. Вот и понимаете, когда это делает профессор Толкин, который как бы доктор наук по лингвистике, изучал и кельтские языки, и финно-угорские языки, и на их основании сделал, угу, соответственно, си- читал, синдарин, да. Да, угу. и квинью. Это одно, а когда берется косноязычный пермов который по-русски с трудом выражается, то получается какое-то чудовищное абсолютное н- н- налепление словес, ни о чем, вот, как вот мультики про Капитана Врунгеля итальянцы все время говорили. Что он делает? Кретину, итальяну! Вот примерно to- такого уровня у меня получается. А, вот. Кроме того, там же еще были сексуальные сцены тоже. Пошли, так сказать, после земли без радости в народ. А, прекрасно понимаю ваши опасения, дорогой коллега. Минуточку. «А ну-ка! О, ух! И-и-и!» заезжала Тавия. Ее визг ласкает мне слух, стыдливо признался пожилой. «Люблю, когда они кричат.
2: Ух! Ух! Ух!
1: Ух! И-и-и! И-о!» и, и, Все, что оставалось несчастной Тавии – это издавать подобные бессмысленные звуки. Конец цитаты. (смех) В общем, издание «Бессмысленных звуков» Перумовым растянулось на два тома. Вот это я цитировал из второго как раз.
0: Ох, да.
1: Да, и, короче говоря, э, там упоминаются эти самые... Алмазный меч и деревянный меч, который, если сойдутся, то будет Армагеддон, мир развалится и прицепится к какому-то другому. Только что вы услышали пересказ сюжета Героев Меча и Магии 3, только там были Клинок Армагеддона и Клинок Холода, и вместо Виала все убежали в Аксиот. Сам Пермамов, опять же, продолжает бессмысленно отпираться от очевидных вещей и говорить, что ничего подобного никогда не было и ничего такого он не делал. Из вот этих вот самых мечей развелась целая эпопея про мага Фесса, который там типа действует. Рождение мага, странствие мага, одиночество мага, война мага. Война мага... Он, видимо, просто устал придумывать еще разные названия, поэтому пошла война мага-дебют, война мага шпиль война мага-эндшпиль и война мага-конец игры, а потом еще и второй том, войны мага-конец игры. Когда Тоже... же конец-то будет уже? Да, а потом еще была эльфийская стража. Тоже в ту же тему. Так что конца краю, как видно, не предвидится. А сейчас, мало нам вот этих вот его проупорядоченный словес, он просто после этого в десятых годах переключился на продолжение своей гибели богов, где все было по-прежнему также же и ни о чем. Он вернулся сейчас к сказкам упорядоченного. И опять про Клару Хюмель. Вот, но это чуть-чуть придется подождать с этим. А, Значит, в э, последние времена Перумов обратился к э, жанру Young Adult. Ну, у него это вообще характерно, он периодически спохватывается, что уже пять лет как что-то там в фантастике процветает, а он до сих пор как лох еще не вписался в модную тему. И он обнаружил, что все читают то про Гарри Поттера, то про Темные Начало Пулмана, и решил, что надо срочно все это украсть. Вот, заодно взяв модный жанр стимпанк у Чайны а также из Арканума, в который я, уверен, он играл. Вот, и появилась трилогия про Молли Блэквотер.
0: Да, вот про нее я, кстати, не читал.
1: А, я читал.
0: И Вы что, можете там, понять, так же, на какие же жертвы
1: они пойти, да? Угу. В общем, я думаю, может быть, действительно он сумеет написать что-нибудь без молодцеватого и холодцеватого, чтобы никого не наяривали с криками «Ух, ух, ух», вот, чтобы не было волжбы бесконечной,
0: ну даю, гадаю, не Ой. подвел.
1: Да. В общем, я взял, читать первую книгу про Молли Блэк на краю света и увидел опять все то же самое. То есть, когда Перманов пытается писать про что-то новое, у него каждый раз получается одно и то же. Его хватает в лучшем случае на четверть книги, а дальше начинается все, все как старое. Вот у Ильфа и Петрова был такой персонаж эпизодически в 12 стульях полной версии, который был писателем, и все время он писал про нелегкие взаимоотношения полов. И когда ему на это намекнули и сказали, что он пишет одно и то же, он попытался написать книгу про снижение накладных расходов, но к середине обнаружил, что в развернувшуюся любовную передрягу протагониста и трех его сослуживец нет никакой физической возможности впихнуть ничего про накладные расходы. ха Вот то же самое абсолютно у Перумова, он всегда пишет одно и то же. То есть он пытается начинать воздравие, но дальше его молодцеватость и холодцеватость берет вверх. Вот вроде как президент, когда ездил в Саудовскую Аравию недавно, и там ему саудовский оркестр играл российский гимн. И что же? Первый, как бы, э, куплет, они более или менее... э, Как бы проиграли, похоже, на наш гимн.
0: А дальше началось, да? С
1: припева, да, видно было, что рвались, рвались на волю арабские души. И как-то со второго куплета уже пошел не наш гимн, а какой-то нашид под которой надо плясать на улицах и палить воздух из калашей. из калашей. Да, да, да. Да, и уже они что-то начали играть, такое, типа. И а вовсе не наш <смех> Ну вот <у> Перу <смех> то же самое выходит. Он как не тужится, а в итоге все скатывается к привычному. То есть. <смех> начинается <смех> все с такого прямо ультра-ультра-стимпанка. То есть. И без конца расписывается, как там город Норд-Йорк, весь покрыт смогом от индустриального дыма, и как все друг другу говорят, да, сэр, и да, мэм. Вот. И как главная героиня Моллинер Блэквотер со своим другом Сэмюмом сидит на пригорке и смотрит на проплывающие дредноуты и говорит, о нет, это же дредноут даунтлес Для справки, это слово читается как донтлесс. Mm-hmm. По-английски. Я не знаю, для чего он живет в Америке, если он не, не способен выучить, как произносится буквосочетание AU. Вот. И вот у него есть шип, и там вот столько-то заклепок. И такие-то орудия, и такие-то паровые машины. Ах, какой у нас стимпанг! Ну все, я про стимпанг поболтал. Можно мне дальше писать про волжбу, мольбу, пальбу и, и борьбу? А потому том, что все это с... начинается
0: ген. дальше, да? Да угадаю.
1: Да. Кстати, угу. почему ее предприятие зовут Сэммиум? Вот объясните мне, что это за имя такое?
0: Сэммиум? Ну, потому что сам Гэнджи был другом Фрода. Нет, вот.
1: другом Фрода же... был мистер Сэм Уайз Гэнджи. А Сэммиум появился в пересказе Муравьева и Кистяковского. Там же, где Бренди Зайк, Перегрин Кроу, uh-huh. Великий Князь Арагорн и прочие дела. То есть, это неуклюжее воровство даже не у Толкина, а у плохого переводчика Муравиума. Почему нельзя было надо его просто Сэмьюлом или Сэмом? На худой конец, надо было обязательно брать Сэмьюма. Ну, вот это, как вот Шура Балаганов, получив там кучу денег от Бендера из миллиона, он машинально украл кошелек с тремя рублями. Вот так же и Пермунов.
0: Он мне, а знаешь, будет. интересно, что вот это, вот это такая оговорка по Фрейду у него получается, или, или он сознательно выбирает имена такие образом? Мне у меня
1: такое ощущение, что это просто вот он и рад бы, да, но не получается. Оно само, да? Оно как-то само делается. Просто, понимаете, потому что перумов это наследие 90-х годов, когда фэнтези не было, когда были только кривые переводы Толкина, да, когда о том, что существуют какие-то там Эдингс, да, или Кук, или там Мартин, даже Сапковский не сразу пошел в народ, да, это все было где-то далеко и не переводилось. Если переводилось, то так, что читать невозможно. А Перумов вот он здесь. Вот и читали и Перумова и всякую хрень под псевдонимами читали. Так же, как, например, по сталкеру понаписано куча книг, из которых, наверное, половина является плагиатом. Я вот, например, читал одну, которая была плагиатом откровенным, со старого вестера золота Маккенны. Mm-hmm. Просто в зоне отчуждения. И ничего. People have it. Вот, так вот, несмотря на то, что поначалу все это вроде как там стимпанк и описывается натужно, что все паровое, и даже у отца и главной героини паровая печатная машинка.
0: Как это должно работать, интересно. А
1: у меня вопрос другой: зачем это должно работать? Если печатная машинка нуждается только в мускульной силе пальцев человека, которые бьют по клавишам, зачем ей паровой привод? Объясните мне, пожалуйста не зачем, потому что у нас же стимпанк, у нас же все паровое, паровой унитаз, вот, паровая записная книжка, паровой цилиндр, угу.
0: делает паровой, его, да, паровой
1: и так далее.
0: Все на пару, короче, да, ну понятно, ну сказано, пар... стимпанк, надо, 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 так сказать доставлять.
1: Да. Угу. Ну, то есть получается имитация стимпанка, он не понимает, что такое стимпанк, он понимает только, что надо какую-то навертеть сверху фигню из бронзовых шестеренок и заклепок, и тогда все подумают, что это стимпанк, а дальше можно писать привычную молодцеватую, холодцеватую муть. Вот, потом, кстати, вот с серами и перами все называют, тоже не все гладко. То есть Перумов почему-то думает, что э, после мисс там и там ми- и миссис надо обязательно стоять э, Имя, а не фамилию. Надо говорить не мис Блэккотер, а мис Моллинер.
0: Так угу. ее называет
1: во второй книге, например, захватившая голова местной Гбни.
0: Я тебе так скажу, у меня шеф ездил как-то в Таиланд, и там ему тайцы с ним разговаривали на английском языке. Они его называли мистер Майкл.
1: Я вам объясню, в чем мистер Майкл прилично говорит, если вы прислуга. На курорте с проститутками, если вы не граб на американском юге. Или если вы дворецкий Берлимор. Вот, допустим, дворецкий Альфред, да, из комиксов DC: он говорит: типа: Бэтмобиль готов, мастер Брюс. Он говорит ему именно Брюс, а не мастер Уэйн, да, потому что, типа, он его слуга. И мастером его называет по-прежнему, потому что он не хочет называть его мистером из-за того, что мистер Уэйн, ну, он скоропостижно убитый.
0: Угу.
1: Вот, Короче говоря, это все вопросы. Если,
0: если кратко, людей так не называют. Не обычно. надо так
1: называть, если да. вы не холоп, не халдей там не какой-нибудь. И... Не надо так говорить. А Перумов знает, пишет. Для чего жить в Америке, чтобы не понять таких простых вещей, я не знаю. Вот. Потом. Э- 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 как бы.. типичное вот его незнание меры. Бесконечные мусорные диалоги, в которых половина строк, это бессмысленные выкрики. «Есть, сэр, нет, мэм! Для чего это нужно? Косвенной речи вообще нет. Так вообще что и не придумали еще в Викторианской Англии его. Вот. Без конца вот это вот его проблема, он в диалогах постоянно по пять раз повторяет одно и то же. Пришел новый персонаж, давайте ему перескажем слово-слово слово предыдущий диалог, а то он не знает. То, что можно написать там Васии, Наскара объяснили, что к чему, и едем дальше. Нет, надо по-прежнему все слово-слово в слово повторять предыдущий диалог. Я на трех страницах насчитал 6 упоминание о том, что кошка этой самой Молли отличная крысоловка.
0: Ну, вдруг это было неясно с первого раза. Я, я
1: бы понял, если бы у нее была не кошка, а, я не знаю, э, утконос у нее был бы. И надо было бы всем объяснять, что утконос вот этот конкретный отлично ловит мышей. Потому что обычно им это не свойственно. Да. Но кошку-то зачем прописывать по 6 раз всем подряд? И нам-то это зачем? Вот для чего нам нужен этот бессмысленный, пустой, э, глупый диалог?
0: Ну, и... вдруг у нас, вдруг у нас домнен память, как о золотой рыбке.
1: Нет, мы у меня з- память забываем. прекрасная. я помню, что такие же глупые, бессмысленные диалоги у нее были всегда и везде. Вот, например, когда она попадает на бронепоезд, абсолютно тоже бессмысленный э, вообще момент, там, mm-hmm. например, поваром работает Джон Силвер. — Вот да для чего ладно. нужно было воровать у, у Льюиса Стивенсона Джона Сильвера? Объясните мне, в чем Нет. смысл этого дела? Может быть, может быть, он, этот повар, на самом деле, заговорщик, который планирует с группой бывших бандитов, записавшихся в экипаж, захватить бронепоезд? Может быть, это такая аллюзия? Может быть, это амаж такой? Нет! Он вообще ничего не говорит, кроме, ой, Мэм есть, Мэм слушаюсь, Мэм и пропадает нахрен из этой книги.
2: Mm-hmm.
1: Зачем это было нужно в таком случае? Вот для чего это тупое воровство персонажей?
0: Короче, yeah. книга
1: выглядит таким образом, следующим образом. Значит, про идет описание этого Норд-Йорка и самой Молли Блэквотер. Значит, Молли Блэквотер, дочка доктора. Вот из хорошей семьи, ее мать такая чопорная викторианская англичанка, которая учит, как надо быть истинной леди. При этом, значит, Молли ходит в школу сама, надев брюки Галифе, сапоги, куртку бомбер, Летчатский шлем и очки. Меня вопрос, как это сочетается с викторианской Англией и житьем благовоспитанной семье доктора.
0: Куртка бомбер.
1: Штаны-галифе.
0: Да. летческий
1: шлем с очками.
0: Ну, это же типичная картина. Для чистой Англии. Публики,
1: да. Все, все так ходили. И почему она такая специалистка прямо в механике, если сарном деле 12 лет? Она же дочка доктора, которую никуда, по идее, не должны выпускать. Если бы она с 8 лет крутила гайки в цеху, я бы еще понял. Но, видимо, Пермов решил, что основная аудитория будет дочки докторов... Скопившие со школьных завтраков на книжку. Вот, им будет неинтересно пробыдло. Вот. Ее, а, она, разумеется, оказывается, волшебницей. Ее начинает ловить местный особый департамент, который всех магов ловит. Вот У них есть такие специальные фотоаппараты, которые всех типа просвечивают насквозь, и видно, кто маг, а кто не маг. Угу. Вот И она еще видит на улицах вместо таджиков, метущих улицы. Uh-huh. русский Потому Хуманцы. что, извольте ли, видеть, uh-huh. к северу от этой самой Псевдобритании, он там периодически путается, королевство это или империя. Там Ко второй книге примерно он решает, что это скорее империя, чем королевство. Вот И они типа пленные северных земель, куда империя прет, чтобы их завоевать неизвестно зачем. То есть, если бы было понятно, что там произведена геолога, разведка, понятно, что там залежи каменного угля, там, руды, а то они просто прут, потому что вот потому что надо же кого-то завоевывать. Вот, и значит, э, э, кстати, там в конце оказывается, что и среди этих самых за- захваченных в плен, на самом деле, есть э, магии тайные, которые ведут шпионскую деятельность. Каким образом захваченные эти самые волшебные фотоаппараты не просветили, и чего они там могут такого нашпионить в кандалах, подметая улицы, э, стратегические объемы образования мусора э, в-, в городе, и что для, зачем это нужно, не знаю в общем, она вынуждена бежать из дома с кошкой, чтобы ее не забрала кровавая гобня, и она попадает на бронепоезд, наврав там стрекороба, что она дочь там какого-то какого-то алканавта, я уже забыл, кто он там был, и показывает э, следы от побоев на спине, которые появились откуда-то по волшебству. И потом также по волшебству пропали. Это все, в первых, никак не объясняется, только во вторых, книги про это вспоминают. В общем, там ее всячески привечает женщина-боцман. Вот опять же, Викторианская Англия, чопорная леди, почему женщина-боцман в таком случае, непонятно. Которая ругает этого Джона Сильвера и знакомит ее с командиром, ее принимают в Юнге. И что должна делать Юнга в Викторианской Англии, Аурлиен? Я
0: уже даже не знаю, что ей предположить.
1: Разумеется, она должна... Изучать точные науки под руководством командира бронепоезда, вот. и с ней все должны носиться, как дурень, списанный торбой. О-о-о, В о-о-о, реальной Викторианской да. Англии юнги занимались тем, что мыли посуду и управлялись помойным ведром. Вот и все, что они делали. Потом, значит, поезд доезжает до севера. И в эпической битве бронепоезды и его обитатели выкидываются из этой книги на мороз. И больше их не вспоминают. И Молли попадает к русски, из начинают с носиться, как кто с чем. Как дурень с торбой, разумеется. Дальше полкниги это дебильный псевдопатриотический фансервис. И постоянно латиницы идут по и по <свят> <свят> в силе поспешишь ль льудей насмешишь.
0: Товарищ. Ну,
1: да, как говорится, и она попадает в ученицы к бабе Еге, которую зовут Притслава Старшая. Вот, и там есть говорящая голова какого-то имперского офицера, не непонятно зачем нужная. Ее периодически порют. Кстати, склонность Перумова постоянно пороть малолетних девиц в своих книгах, она как-то меня напрягает в алмазном мече, деревянном мече пороли эту самую внучку архимага Арковского, с которой Тави общалась. Здесь порю зачем-то молли эту постоянно. И типа она под порками э, осваивает местную волжбу и продолжается та же самая занудная, косноязычная волжба, что и во всех перумовских книгах. Пять где-то страниц идут типичного пермовского превозможения в силе. И тут наша героиня поняла, что сейчас немыслимая волжба разорвет ей задницу. Но она напрягла ягодичные мышцы. И да, победа, трах-бабах! Враги истреблены волжбой. Вот. Типа империя побита этой самой Молли. Ох. И что делает Молли? Молли зачем-то едет обратно в империю, где, напоминаю, она во всесоюзном розыске как опасная ведьма, и которая только что побивала своей волжбой. Угу. Зачем-то она, вместо того, чтобы там э, сбрить волосы, переодеться в простолюдинку и записаться куда-нибудь в кабак поломойкой, она идет прямо к себе домой, чтобы порадовать маму и папу. Мама, папа, я тут пришла домой, хотя меня ищут, и на доме у вас засада. А угу. еще я только что учинила империи страшное поражение на севере. И оказывается, что дома ее ждет особый департамент. Вот и вместе поворот. с волочет ее в глубяной подвалке. Занавес продолжения следует. Господи. О-о-о. Вторая книга это толчение воды в ступе. Так есть еще и вторая. И третья есть. Она Душ. тоже толчение воды в ступе.
0: Да. Значит,
1: объясняю. У первого вообще характерная особенность не только э, делать немыслимые <flagship> перегруженные, многословные, бессмысленные книги, но и делать многоэтажные трилогии, которые как бы э, ни к чему не ведут, и где все рассуждения заканчиваются ничем. То есть да. э, все, все оканчивается тем же, с чего начиналось, и о чем была книга, понять невозможно. Зачем я это читал?
0: Ну, я думаю, что это делается с умыслом, чтобы потом можно было потом написать еще продолжение Еще
1: да. одну трилогию потом. Да. Это действительно так, ты абсолютно прав То есть вот про эту самую многоэтажную гибель богов и все что угодно мага Оно так описалось Ну, всю книгу все ходили по кругу и ничего не случилось но Ведь у нас же еще 20 томов, так что Сейчас мы как развернемся Короче, вторая книга начинается с того, что она сидит в застенках у лорда Спенсера, у этого самого, вот, а ее русские друзья, значит, идут, типа, ее спасать, замаскировавшись под, как там было, типичных обитателей городского дна Норд-Йорка, там девушка прятала руки в муфту и была будто в меховые полуботиночки. Я после этого проморгался, нагуглил э, городскую бедноту викторианских времен, увидел кучу каких-то кривых косых оборванцев, которые да, смотрят на меня так с фотографией, как будто я меховые полуботиночки. Кстати, а объясните мне еще кто-нибудь, на кой хрен Викторианской Англии нужны меховые полуботиночки? Вы понимаете, что такое полуботиночки? Это ботинки, которые ниже щиколотки. Uh-huh. И зимние меховые ботинки всегда выше щиколотки. Это просто ботиночки, а не полуботиночки. У меня, например, такие есть для зимы вот сейчас как раз. А полуботинки для лета. Видимо, ну, это вот какие-то
0: особенности у Викторианской Англии. Особенности
1: mm-hmm. понимания слова полу. Вот, например, у него папа этой Молли, он ездит на своей докторской дрезине, пользуя рабочих. Вот опять началось. Молодцевато и холодцевато.
0: Прямо, прямо пользует. У Викторианской
1: тоже. Англии. Пользует. Доктор. А, а так можно?
0: Стесняюсь спросить. То есть, представьте
1: себе, что книжки про Шерлока Холмса, написанные вот такими вот словесами. Пользовал доктор Ватсон хворых пациентов-то своих. Короче, эта полудрезина описывается как паровоз, к которому прицеплен полувагон. Значит, первому читатели объяснили у него в группе, что дрезина это такая самобеглая повозка на рельсах. И у нее не может быть паровоза и полувагон. Она одна целая и сама по себе едет без паровозов. Она сама паровоз. А полувагон это не то, что кажется перуму, то есть такой э, вагон половинной длины. Это наоборот вагон, у которого нет крыши и стенки только до половины. Это в котором возят там уголь, там mm-hmm. всякие песок, вот это. В таком углы. вагоне
0: особо не попользуешь никого. Да. На Перумов полном ходу. Ответил, mm-hmm. знаешь что? Что же?
1: Это моя дрезина, и она будет выглядеть, как я хочу. <связать> это мой домкрат, и он будет стремительно падать, как я хочу. Действительно. А что, так о, можно о, было? Спрашивает да. нас угу. Форлепес. Угу.
0: <связать> да, Оказывается, можно.
1: <связать> оказывается, можно. В общем, это самое Молли во второй книге... Сидит у них там в застенках, прикидывается шпионкой, а ее приходится спасать э, ее русские друзья. Таньша, Таньша кстати, у, украдена у себя же из э, алмазного меча, деревянного меча. Там была такая Таньша смерть дева в цирке. Вот. И э, Всеслов. Таньша превращается в волка, а Всеслов в медведа. Спойлер-алерт в конце третьей части, внезапно окажется, что они всю дорогу были с этим всесловом-медведом влюблены и срочно начнут миловаться. Хотя до этого вообще ни слова про это не говорилось. Не. Видимо, первому просто похватился, что, блин, уже три книги волжбы привычные, а, блин, как бы малолетние читательницы-то хотели про любовь читать, и я что-то оплашал срочно в Вписываем сюда любовную линию Пока не началось Да, ну и в общем Они э, влезают в очередную порцию Бессмысленных, глупых, мусорных диалогов Выглядящих так Прошу вас, проходите, проходите Проходите, проходите Мистер Всеслов, проходите По слогам написано (звы) Мистеру Питвику, который принимает этого мистера Всеслова Опять же, да, видите Ладно, хорошо, у всех слов нет фамилии, пусть будет так. Ему, они постоянно, Он одно слово они тоже, да, а еще мы вам привезли в эликсир. Он очень хорошо, но я же не из эликсира с вами общаюсь. Вот, давайте мы обсудим, что делать. Да, кстати, эликсир мы поставим вот здесь. Ладно, ладно, хорошо. Ну, какие у вас предложения? Ну, мы предлагаем вам взять эликсир и выпить его. Зачем это постоянно поминать? Почему нельзя нормальный диалог построить? Без этой воды не нужно для кого?
0: Ну, я тебе скажу почему. Потому что так книжки получаются толще.
1: Uh-huh.
0: А ему пади это, за лист платят в издательстве.
1: Короче, второй том вообще ни о чем был, и кончается он все тем же самым. Семья молли сидит в плену губни, молли, сбежавшая оттуда, типа как выпущенная перевербованная шпионка она типа сдается обратно и опять попадает в плен кровавой габани этой самой третья книга она все еще сидит в плену у особого департамента ее везут на остров крови и в общем оказывается что остров крови это место где сидит все имперское дворянство лорды сэры перы Ей говорят, типа, ах, вот вы, мисс Моллинер. еще раз напоминаю, что так говорят негры-рабы, они а не лорды сэр uh-huh. Вот, и типа вы, так же, как и мы, аристократы империи, имеете внутри пустоту. И вот если у вас есть пустота, то вы можете быть пожалованы титулом. Напоминаю, что она была в розыске, дезертировала, устроила погром с помощью магии из первой армии и империи. Потом во второй части разгранила весь особый департамент. Ну, бывает, мало ли, сорвалась да, по молодости. Не, не выдержала. Да. <сёк <Walkums> <сёк> вот. И оказывается, что чтобы стать лордом сэром пером, одного из пойманных магов должны принести в жертву и передать его жизненную силу аристократки новоявленные. И оказывается, что они, значит, с помощью этих самых своих мега-машин выкачивают из магов убиваемых силу и таким образом омолаживаются. И уже 400 лет эти самые лорды, сэры и пэры вечно молодые.
0: Хороший план.
1: И никто об этом не знает, эти 400 лет. То есть все их сыновья, дети, внуки, правнуки продолжают сидеть сбоку припека. И никто из них не попробовал зажившихся на свете дедушек-продедушек немножко того подвинуть с места под солнцем. Ну ну, а
0: зачем, да, действительно. И так же всем хорошо.
1: Да. Ну и в общем, когда эту Молли просвечивают, оказывается, что в ней не пустота, а наоборот магия. Ее сажают в кутузку. Но тут злой лорд Спенсер, похожий на Люциуса Малфоя, внезапно, вместо того, чтобы ее терроризировать, говорит, «Слушай, что я...» Он типа как бы... этот Северу Снейп местный. «Надо, значит, когда тебя просвечивают, магию скручивать в комок внутри себя». И тогда ее просто не пропалят. Ее, значит, просвечивают еще раз перед тем, как истребить Такие, Опа, нет магии. Видимо, была ошибка. А, извините тогда, Мисс Моллинер. Давайте обратно мы вас будем делать э, леди с эркой и перкой.
0: Гениально. Гениально.
1: Короче говоря, тут появляются, наконец, все славы Таньша. И типа, они всячески погибают там. Без нее, потому что она бы методу превозмогательной волжбы всех бы имперцев побила. Вот. И, в общем, оказывается, что главное зло на свете, о котором, кстати, первые двух книг, вообще даже никаких намеков не было, это какой-то нетопырь, который, оказывается, откуда-то из космоса прилетел, и, типа, был поставлен править вот этой вот планетой. И ему не нравится, что волосуны на такую паршивую планетку. И он решил тут э, всех поглотить. И видно, что этого не топыря Перумов опять же впихивал, как и любовную линию под конец. Потому что он заметил, что уже три книги настрочил волжбы, мольбы и борьбы уже выше крыши, а толку ноль. Все ходит по кругу. Вот, и, короче говоря, устребив этого самого нетопыря, она берет своих родственников и уезжает к русские. И как бы говорит, что когда-нибудь потом она вернется в империю. Потому что, цитирую, там много детей и людей.
0: Детей и людей. То есть, дети это не люди.
1: Конец. То есть, понимаете, это все было ни о чем, да? Это было толчение воды в ступе, как обычно, у Перумова. О том, что ее ловит гибня, она бежит к русским, она возвращается домой ловит гибня, и она бежит к русским. Все, конец. И что, и зачем, к чему все это бессмысленное мероприятие было? Как бы.
0: Да, ну такое, на любителя.
1: Да, ну а, вы... а ведь находятся
0: люди, которые это читают. Удобно.
1: Ну, находятся, наверное. Некоторым даже нравится. И сейчас у него новое веяние. Это сказки упорядоченного. Вот, И сказки упорядоченного «Охотники пророчества разрушения». В которых написано, что только вместе можно найти мегалиты Империи. Древний артефакт, которому предназначено стать инструментом осуществления пророчеств разрушения. И попытаться сдержать прорыв хаоса.
0: Какой-то Вархаммер, я смотрю, происходит. Нет,
1: не Вархаммер начинается эти книжки с того, что некое средневековое быдло несет, значит, сжигать некую ведьму вот, во главе с истеричным жрецом. Но ее спасает вежливый образованный вампир, которого быдло зовет вампер, И о, он, о. спася девицу, называет ее милздарня. Милздори, Гервант и Регис со своей книжки, а вернее из игры Ведьмак 3, в которую Перумов поиграл,
0: угу.
1: вот говорят Передает пламенный привет. Да и говорят, никак он не научится. Да зачем было воровать вот эту Милздориню? Ну что, что это за манера такая? Ну, а а про платву
0: там нет, ничего?
1: Про платву пока нет, но там, там без платы все понятно. Угу. Случилось, что преславному владыке королю Рыбежцу, хозяину уже упомянутого Любжева, а также Бржега, Саларны, Сирина и других городов рудной державы, приспичило сцепиться с соседним правителем, королем Войтоком, и еще там вторгается с юга империя креста и опять все стало как-то молодцевато и холодцевато кровосно и красно. То есть теперь пошло эпиконистого уже у Сапковского.
0: Да, да, да. То есть Нильфгард, да, там с юга. Да,
1: Нильвгарда, охотники на вампиров вместо ведьмаков там вежливые реги, бесконечное подражание Сапковским э, м- магическо-наукообразным диалогом, такое же бездарное, как и обычно у него. Вот, волшебная глифа сразу попадается тоже, а то как же это без глифы-то у Перумова? Mm. Не можно это! И по-прежнему такие же бездарные идеологии в стиле Ой, я забыл учитель, а как же вот называются там? Или ученик, ну-ка давай проверим тебя, как называются вот такие-то вот упыри, как с ними бороться? Расскажи-ка мне.
2: С ними ходы. бороться так-то угу. и
1: так-то. Причем все это делается после того, как они только что убили одного упыря, и может быть надо было перед этим проверять его на знание теории, а не после. Ну, в общем. Как бы, ребят, ничего не меняется. Перумов никогда, никогда не перестанет быть фанфикописателем. Никогда не перестанет быть эпигоном. Он никогда не станет э, самостоятельным писателем. И вот это его мегаломания, его неспособность написать вот, три слова без больших букв, без того, чтобы отовсюду перли какие-то там превозможения, волжбы, пророчества, империи, боги, дьяволы, миры, сопряжения, распоряжения. Вот, вот это вот бесконечная э, мегаломания литературная пополам с графоманией, она с ним останется навсегда, потому что вот это его уровень, это его предел. И какими сказками он не прикрывается про то, что он какой-то там лучший фантаст Европы по версии 2004 года. Я как раз в 2004 поступил в институт, ездил в метро и каждый раз на станции метро проспект Вернадского созерцал огромный транспарант с надписью «Ник Перумов лучший фантаст Европы». При том, что если вы посмотрите, на какие языки переводится ник перумов, то Европа вам станет совершенно понятной. Там все какие-то литовские, да болгарские, да один раз на немецком. Да, ну вот на
0: шведском тоже есть на перевод, шведском, оказывается. Да,
1: наконец-то, хоть что-то. Хоть какая-то Ну, хоть, ну хоть кто-то, да. Почему вот это было в 2004 году? Потому что Еврокон проводился в Болгарии. И, соответственно, фокус был на книгах, которые читают в Болгарии. А на конкурсы, которые проходили во Франциях и Германиях, что-то Перумова никто не оценил. Ну и все остальное такое же. На конвенте Москон 2006 получил приз «Серебряная стрела» за книгу «Война мага. Конец игры». Это которая в двух томах. 2009 премия журнала «Мир фантастики». 2011 премия журнала «Мир фантастики». Мир фантастики, при всем к нему уважении, это такое издание, не то чтобы сражающее авторитетом мировым.
0: Не, не Шведская академия наук.
1: Да, совершенно. И вот, понимаете, при всем этом он еще позволяет тебе то, Герберт у него нехорош, потому что в Дюне же, как Керумов там в интервью вещал, ну там же понятно, что пол А. Отомстится. Б. Скоро отомстит. В. Страшно отомстится. Действительно, как же так можно, чтобы в книге толочь воду в ступе, и чтобы ничего не происходило, и на 20 томов разворачивалось это, и чтобы уже просто те, кто читал первые книги, успели помереть э, от скуки, и не надо было объяснять, что это была за чертовщина за такая. Как же так можно написать, чтобы было... Завязка, развязка и какой-то осмысленный финал. Этого никак невозможно И Джорджа Мартина он также тоже с ним расправился.
0: Приложил его. Ага.
1: Да, что он с интересом прочел первую книгу, с недоумением вторую, с негодованием третью, с ненавистью четвертую, с ужасом пятую. Вот. И так далее. То есть, что-то у него там.
0: И списался Мартин. Не Достиг!
1: Мартин высокого уровня угу. писателя про волжбу и борьбу. Кто он такой, этот паршивый Мартин? Действительно.
0: Вот. Yeah. Ладно,
1: все, хватит. Я уже. У меня такое ощущение, что я опять всю эту мерзость читал. Мне же призвалось на этой неделе читать всю эту дерьмо бесконечное. Ну, и, и, и я читал. Да. О,
0: папа О, ради, то да, да. Вот это вот все. Да, 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 дело такое. Истинный бог, который отдал в руки своего избранного народа всю землю от Акаема до Акаема, испепелил его врага. Я даже не уверен, что я правильно произношу это, Дубнин. Акаем? Окоем. Окоем, окоем, отош, окоем. Да... Или вот но... про то, что он определенно изменился, словно спала старая маска, рука его лежала на эфесе, ноги чуть напружены. Поза казалась почти обычной.
1: Напружен у него ноги, да? Напрудил под ноги себе.
0: Напрузил он, да. Вот это, это, это. И вот такие вот такие перлы, понимаешь, такие перлы на каждой второй странице. Вот я выписывал поначалу, потом плюнул. Да, да мощно, мощь ощущается. Ну что, и на этой...
1: На этой пессимистической... Ноте... Я уверен, что будет продолжать строчить эту мерзость. Да. Ноте... Ну, да.
0: может быть, он исправится. Может быть, когда будем надеяться. Будем господи... надеяться, что мы доживем и... до того момента, когда можно когда будет это читать бред, без, доживем, без он... опаса ему... радиа и всякого такого.
1: лет. Чего ты хочешь от него?
0: Я хочу, чтобы произведения были какие-то такие, более или менее. Вот что я от него хочу. Ну да ладно. Да. Будем закругляться и да, после шеи. Другого
1: мира на Ближнем Востоке, например.
0: Да, ну это, да, вполне не помешало бы. Кстати, да. Скорее всего, так и есть. Да. Как обычно, мы благодарим всех наших подписчиков у Дона Патриона. На этой неделе мы приветствуем наших новых подписчиков Юлию, Евгения Крезинина, Пи, Егора Крылова. Ксению Колодкину, неваду девять и Павла Синоцкого. Спасибо вам, ребята, за вашу поддержку. Также мы в очередной раз благодарим наших мощнейших подписчиков. Аделя Сачкова, Дарекса, Фортуна, Жупила Империализма, одного злого фалафеля Ярослава Хорещенко. Огромное спасибо вам, ребята, за вашу посильную помощь. Если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь оценить нас в iTunes. Это здорово помогает подкастов приехать в подкастоприемники к новым слушателям. Если вы слушаете нас не в iTunes, тоже найдите место, где можно поставить звездочки и поставьте. Мы вам будем крайне благодарны. Ну и напоминаем всем, что у нас есть Twitter, Инстаграм, группа ВКонтакте vk.com.bitux. И даже у нас был что-то у нас еще был YouTube канал у нас был домин на который мы в последнее время как-то подзабили потому ну, что да. некогда нам стримиться некогда было да Решить да ничего
1: и нечего было тут проблема
0: такая да 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 ну посмотрим что будет дальше вот с, со стримами я думаю, что мы как минимум попробуем Warcraft туда запилить.
1: Угу. Когда как он... только он заработает, нормально. Да, да,
0: да в божеский вид придет, в чувство более или менее, да, посмотрим. Ну, а на этом мы будем на сегодня закругляться. Я напоминаю, дорогие друзья, что вы слушали 328-й выпуск подкаста Hobby Докса. И с вами были его постоянные и бессменные ведущие Думнин и Аурлия. Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!